0: Flushcare.com weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Boost à Confiance, où nous allons parler aujourd'hui des preuves qui vous montre que cette personne n'est pas intéressée par vous, même si elle le prétend, même si vous avez l'impression du contraire. Si vous ne me connaissez pas, je suis Andrea Love Coach, connue sous le nom de Boost à Confiance sur les réseaux sociaux, et j'ai pour but de vous accompagner à avoir une meilleure estime de vous pour vivre une relation amoureuse qui soit saine et épanouissante sur le long terme. D'ailleurs, en parlant de ça, euh, je suis en train de créer un programme pour vous accompagner justement à vivre quelque chose de plus sain, mais c'est-à-dire euh, améliorer votre relation avec vous-même, apprendre à vous aimer, avoir plus confiance en vous, avoir plus d'affirmations, des limites euh, que vous pouvez vous poser, poser à l'autre également dans le but d'attirer à vous une personne qui soit saine pour vivre une belle relation. Je suis passée par là, j'ai vécu des relations amoureuses qui étaient réellement catastrophiques et je vous en ai déjà parlé d'ailleurs et euh, il y a des choses à mettre en place pour changer, pour évoluer et pour pour passer de relations amoureuses décevantes en vivant déception sur déception, casser ces schémas répétitifs et vivre justement une belle relation saine avec quelqu'un qui vous respecte, qui a envie de vous choyer et qui a envie de vous traiter de la manière dont vous le méritez. Donc si vous avez envie d'aller dans cette direction, n'hésitez pas à aller sur mon profil sur Instagram je vous ai mis toutes les infos pour l'instant il y a une liste d'attentes mais bon selon le moment auquel vous écoutez ce podcast le programme sera peut-être déjà sorti en tout cas j'ai vraiment hâte, je pense que ça va être un des meilleurs programmes que j'aurais sorti jusqu'à présent parce qu'on va vraiment aller en profondeur donc voilà, c'était le Petit mot du début, commençons. Comment savoir si cette personne euh, est réellement intéressée ou pas la première chose euh, sur laquelle vous devez vous pencher, c'est la régularité des interactions virtuelles, c'est-à-dire des messages, des appels, etc. À partir du moment où en début de rencontre, même si c'est sur une application de rencontre ou si vous avez eu un premier date par exemple, euh, vous avez énormément d'interactions, des messages, la personne vous répond du tac au tac dans la demi-heure et que finalement, d'un jour à l'autre, on ne sait pas pourquoi, vous avez de moins en moins de réponses et que cette personne met euh, 20 heures pour vous renvoyer un texto et ne vous appelle plus pendant deux jours alors qu'avant c'était pas le cas, c'est là que vous voyez que cette personne a perdu de l'intérêt. Alors bien entendu, on pourrait se dire oui, mais euh, il ou elle a peut-être des problèmes familiaux, euh, je ne sais pas, euh, euh, des choses qui lui prennent du temps, le travail nous avons tous un travail et nous avons tous du temps pour les choses qui nous importent. C'est d'ailleurs une phrase que j'ai dit à quelqu'un <rire> pour arrêter la relation, quelqu'un qui me disait travailler beaucoup etc. J'ai dit écoute on a tous du temps pour les choses qui nous importent, moi aussi je travaille énormément et pour autant quand j'ai besoin de donner de mon énergie à des gens que j'aime, le temps je le trouve. C'est une question de priorité, c'est pas une question de temporalité. Donc évidemment on a un travail et je pense que c'est normal qu'on ne réponde pas trop durant la journée parce qu'on est occupé etc. Mais ce à quoi vous voulez faire attention c'est inversion de tendance. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est comme ça dès le début et qui agit toujours de la même façon des mois après. Il y a une différence entre ça et quelqu'un qui, au début, répondait du tac au tac, qui était hyper enjoué avec beaucoup d'enthousiasme et qui finalement, au bout de quelques semaines, quelques mois, euh, est de moins en, mo moins en moins enjoué et euh, ne vous répond quasiment plus. et Vous avez l'impression de ramer, de, de voir tout le temps relancer. Ça, ce n'est pas normal. Donc à partir du moment où vous voyez cette inversion de tendance, partez du principe que cette personne n'est pas intéressée. N'essayez pas de vous baser sur le potentiel, ok Le point numéro 2, euh, comme preuve qui montre que cette personne n'est pas intéressée, c'est le fait que vous êtes toujours dans la prise d'initiative. Alors, en termes d'énergie féminine et masculine, au niveau des interactions hommes-femmes, si vous vivez une relation qui est hétérosexuelle, euh, dans le sens traditionnel, on peut partir du principe que l'énergie masculine, donc sous-entendu l'homme, va prendre davantage d'initiative parce qu'il y a cet esprit de leadership, etc. Donc pour proposer des dates, pour euh, euh, proposer peut-être euh, une invitation à prendre un verre, aller au restaurant, que sais-je, ou une activité. Et que la femme euh, va davantage euh, être dans le, le fait de recevoir cette invitation. Par contre... Il y a tout de même de la réciprocité. Quand je parle de ça, je parle certainement du premier rendez-vous, de la toute première interaction. Mais disons qu'au niveau de la relation de manière générale, ensuite on va peut-être être plutôt sur du 50-50 et c'est très bien. Il y a une différence entre euh, se dire « Tiens, pourquoi c'est à moi de lui proposer de se voir » Peut-être que lui ou elle pourrait aussi me proposer d'organiser euh, un truc euh, ce week-end. Ça, c'est de l'ego. Il y a une différence entre ça et se dire bah, « C'est bizarre, euh, sur dix fois, c'est neuf fois... » Enfin, moi qui ai neuf fois proposé de se voir. Là, on est dans du respect de soi. Donc, si vous voyez que majoritairement, vous enfin, vous proposez, quand vous ne proposez pas, la personne ne propose rien non plus, c'est que réellement, elle n'a pas très envie de passer du temps avec vous, ok Ce qu'on veut ici, c'est vraiment accepter la réalité, ne pas essayer de transformer les faits en euh, quelque chose qui est lié à notre imagination en se basant sur un potentiel qui est totalement inexistant, d'accord Le troisième point qui vous montre que cette personne n'est pas intéressée, c'est que euh, la personne ne rebondit pas sur ce que vous lui dites. Alors il peut y avoir un manque de, je dirais, de facilité à converser, à être dans la séduction, On, ce ne sont pas des choses... Qu'on nous a apprises à l'école, alors on nous a appris le théorème de Pythagore, c'est merveilleux, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, hein, ça l'est certainement, mais disons qu'au quotidien on s'en sert peut-être moins que euh, la faculté à échanger, à être dans une communication positive et avoir une relation saine. Mais bon, soit c'est un avis personnel... Euh... Donc effectivement, c'est pas forcément facile d'être à l'aise avec le fait de parler à quelqu'un de nouveau, de se découvrir, on a peur de faire des bêtises, on voit plein de stratégies sur internet, sur les réseaux sociaux, qu'il faut faire ci, qu'il faut pas se montrer disponible, etc. Et imaginez qu'une personne voit qu'il ne faut pas se montrer disponible et applique ce genre de choses que vous avez potentiellement déjà fait et eh bien l'autre en face se dit tiens c'est bizarre il euh, n'y a peut-être pas trop d'intérêt alors qu'il y en a mais on a suivi les conseils de quelqu'un qui n'avait pas particulièrement de bonnes intentions en vous donnant ces conseils là peut-être plutôt dans le but de vous vendre quelque chose je ne sais pas, non, je ne vais pas m'avancer sur le sujet mais Euh, disons que quand vous avez une conversation, si ça se résume à « Coucou, tu fais quoi T'as passé une bonne journée euh, ?»« Rien et toi, oui ?» Bon, il euh, n'y a pas de profondeur et la personne ne rebondit pas. Le but, c'est de se poser des questions. Quand l'autre finit un message, on rebondit, on pose une question, on approfondit, on essaye d'en savoir plus. Et là, on voit qu'on est réellement intéressé. On ne lui demande pas de nous poser des questions sur notre enfance ou nos traumatismes. Ça n'a absolument pas lieu d'être euh, les premiers rendez-vous ou même virtuellement au tout début de la phase de connaissance. Mais euh, quelqu'un qui a réellement envie de... Euh, d'apprendre à se découvrir, parce que si c'est une personne qui nous parle simplement le mardi soir à 23h quand elle n'a rien d'autre à faire, on peut pas dire qu'elle soit particulièrement intéressée, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que c'est vraiment euh, important de, de se pencher là-dessus. La cinquième chose qui vous prouve que cette personne n'est pas intéressée, et je reprends une de mes dernières phrases, c'est le fait que euh, les choses ne soient pas particulièrement prévues à l'avance, c'est-à-dire qu'on se voit à la dernière minute... Euh, donc euh, peut-être que cette personne s'ennuyait, elle a d'autres priorités, on en a tous hein, bien entendu, le travail, la famille, les amis mais du coup une fois que tout ça est fait eh bien vous passez en dernière position après tout le reste et encore une fois euh, ce sera même pas une proposition de sortie le week-end, euh, passer une journée ensemble, non ce sera euh, un jour en semaine. Euh, quand tout le monde s'ennuie et que personne n'a rien à faire, enfin, c'est un petit peu dommage. Je me rappelle qu'une fois j'avais fréquenté, alors préparez-vous bien parce que c'est une phrase horrible, euh, j'avais fréquenté euh, quelqu'un qui m'en a fait voir de toutes les couleurs et je voulais euh, passer du temps avec lui en journée, enfin pour faire une activité, etc. Et à chaque fois, soit on se voyait le mardi soir parce que c'était le jour où il voyait ses dates, voilà, super. Enfin, en tout cas, euh, c'est le jour où on se voyait. Et quand je lui ai proposé de se voir le week-end, il me disait « Bah non, le week-end, euh, c'est réservé à mes amis et ma famille, sous-entendu les personnes vraiment importantes. » Et je lui disais « Bah oui, mais on se voit toujours le mardi soir super tard. Et bah c'est vrai qu'à part aller au restaurant, on ne peut pas faire grand-chose. En plus, on ne passe pas beaucoup de temps ensemble, du coup, parce qu'on se voit vers 22, 21h, 22h. » Et il me disait « Non, non, euh, si on était en couple, oui, mais là, non. » Et c'est horrible, parce que là, on est vraiment dans le rejet. Euh, on, se, on a l'impression qu'on n'a pas suffisamment de valeur pour accéder à l'emploi du temps de la personne pour accéder à du temps de qualité. Donc quelqu'un, euh, pareil, qui nous voit, euh, il faisait la même chose le dimanche soir. Le dimanche soir, on sait que c'est un peu le jour, où, euh, le jour que les gens n'aiment pas trop, enfin le moment que les gens n'aiment pas trop dans la semaine parce que c'est la veille de la reprise du lundi, euh, du début de la semaine, et donc euh, parfois on a envie de faire quelque chose le dimanche soir pour se changer les idées. Et à ce sujet, il m'avait même dit quand on s'était vu ce soir-là, bah, tu vois, euh, c'est la première fois que je vois euh, une fille... Euh, euh, un dimanche, un week-end, tu devrais te sentir privilégié. Enfin, ça va, en fait. C'est juste un dimanche à 21h. Hein. On est toujours en train de prendre un verre. <rire> Mais voilà, vous voyez le, le rapport de force que la personne euh, essayait d'imposer. Enfin, c'est vraiment... Euh irrespectueux et c'est euh... en fait c'est malsain, ça veut pas dire que cet être humain est un être humain mauvais mais c'est une dynamique qui est particulièrement malsaine donc si cette personne euh, vous propose toujours des moments à la dernière minute ou des soirs dans la semaine très tard et qu'elle ne vous accorde pas son temps le week-end, je dirais que c'est pas forcément quelqu'un de très intéressé, encore une fois c'est pas une question de de temporalité, c'est une question de priorité, donc oui on va pas demander après un premier rendez-vous d'être sa priorité numéro un euh, tout de suite, hein, bien entendu, on y va crescendo. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a tout de même des limites. Euh, la... Alors là, on en est à quel, quel chiffre Il y a à cinquième chose, sixième chose Je ne sais plus <rire> euh, Je me suis perdue dans ma liste fantastique en vous racontant mes histoires personnelles du passé. Le passé qui est bien lointain aujourd'hui, heureusement. Donc, le point suivant, c'est le fait que cette personne soit dans la distance... Euh, et ne partage pas énormément de choses sur elle ou alors la distance physique, la distance émotionnelle et euh, euh, voilà la distance virtuelle aussi. C'est-à-dire que pareil vous n'avez pas énormément de nouvelles, vous parlez peut-être tous les jours mais c'est très succinct comme conversation. Euh, voilà physiquement vous vous voyez à peine une fois par semaine, si on se voit une fois par mois ce n'est pas la peine. Sauf si vous êtes dans une relation à distance, donc là géographiquement c'est un petit peu compliqué, il y a peut-être le train, l'avion etc... Mais enfin, euh, s'il n'y a pas de ça, euh, je ne vois pas pourquoi vous ne vous verriez pas au moins une fois par semaine. Et quand on se voit une fois par semaine, on ne se voit pas 30 minutes. Donc quelqu'un qui, euh, physiquement, pareil, n'est pas très présent, ce n'est pas normal. Quand vous êtes attiré par une personne, on est d'accord, vous avez envie de la voir tout le temps, vous avez envie de passer du temps avec elle, de la découvrir, de lui poser des questions, de faire des choses ensemble. Donc est-ce que vous estimez que... Euh, en prenant votre cas personnel, si vous aviez envie de voir une personne simplement trois heures dans le mois, vous seriez vraiment intéressé. Non. Donc, partez du principe que si vous ne seriez pas intéressé et que la personne en face de vous agit de la sorte, elle n'est pas intéressée non plus. Pas besoin de se faire des films. Ok euh, Et la distance, euh, là on a parlé de la distance virtuelle, la distance physique et puis également, alors plus ou moins la distance émotionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de vulnérabilité. Alors ça, c'est pas facile. Euh, c'est vrai qu'on n'est pas euh, formaté pour être dans la, la vulnérabilité au niveau de notre société. On est plutôt formaté pour avoir l'air fort, euh, ne pas parler de ses émotions. Il y a encore quelques années, c'était particulièrement mal vu. Aujourd'hui, on a énormément de chance euh, d'être dans cette ouverture d'esprit face aux thérapies, face euh, bon, notamment au coaching, même si c'est pas encore très connu, surtout en Europe, mais euh, euh, on a énormément de chances d'être justement dans cette ouverture à la vulnérabilité, au travail sur soi, au développement personnel, mais c'est très récent et c'est en plein essor, donc euh, ce n'est pas quelque chose qui est encore ancré. Peut-être que la génération qui va suivre la nôtre, de par ce qu'on va apprendre à nos enfants, etc., il euh, y aura beaucoup plus de facilité à ce niveau-là et ce sera plus naturel pour les personnes de connecter émotionnellement, au niveau de la nôtre, pardon pour cette petite, euh, cette petite sonnette, au niveau de la nôtre c'est encore un petit peu compliqué à ce sujet, mais disons que si la personne ne veut jamais rien partager et qu'on reste vraiment dans la superficialité, je ne dirais pas que ça sous-entend que la personne n'est pas intéressée, mais finalement de quoi est-ce que vous parlez c'est bien de parler de la pluie et du beau temps mais est-ce que vous pouvez quand même parler de vous-même Est-ce que c'est une personne qui a les capacités euh, d'engager une relation amoureuse, de pouvoir partager, euh, qui n'est pas tout le temps dans le contrôle, c'est plutôt sur ça que je veux axer le, le point. Mais effectivement, euh, je pense que ce serait important d'entrer un petit peu en profondeur là-dessus, peut-être pour un prochain épisode ou en coaching. Si jamais vous voulez prendre rendez-vous, vous savez, vous pouvez aller sur mon compte Instagram, sur Boost à Confiance ou même dans la description de ce podcast, cliquer sur le lien et prendre rendez-vous pour qu'on commence un accompagnement ensemble, ça me ferait très plaisir. Euh... Mais voilà, euh, peut-être retrouver le juste équilibre. J'aimerais pas que vous vous disiez, hein, cette personne ne partage pas énormément, elle n'est pas apte à être un ou une bon, bonne partenaire. C'est pas du tout ça. Il y a aussi un temps d'adaptation, etc. Puis on n'est pas forcément à l'aise pour parler euh, euh, de choses privées tout de suite. Enfin voilà, donc essayons de trouver le juste équilibre. <rire> J'espère que ces petits conseils vous auront aidé. Je pense que là, on a une liste qui est assez complète finalement de tous les signes à repérer euh, qui montrent que cette personne n'est pas intéressée, qu'elle n'est pas dans l'optique de construire une relation sérieuse dans la constance et l'investissement avec vous ça ne veut pas dire qu'elle peut pas réussir à construire et j'en suis désolée une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre mais en tout cas elle est peut-être pas intéressée par vous et c'est hyper dur à entendre parce qu'on se dit bah, je ne fais rien de mal je, je fais tout je suis capable de tout donner je peux lui apporter énormément mais on ne va pas tomber amoureuse de toutes les personnes qu'on rencontre et puis ces gens-là ne vont pas tomber amoureux de tous les gens qui le rencontrent aussi et euh, nous sommes compris dans cette catégorie et c'est pas grave, ça veut pas nécessairement dire qu'on a quelque chose à corriger donc euh, je, je le dis vraiment avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de bienveillance parfois cette personne voilà n'éprouve pas les sentiments pour continuer une relation et c'est ici qu'on veut se dire ok ça fait partie du chemin de de la vie amoureuse euh, ça ne peut pas tout le temps être euh, positif et avoir une finalité euh, voilà on, comme dans les contes de fées on finit ensemble pour toujours etc et encore je trouve que cette image de conte de fées pardonnez-moi mais elle n'est pas enfin, on entend beaucoup, ah oui, mais à cause des contes de fées, on pense comme ci ou comme ça. Je suis désolée, quand on regarde les, les films Disney, c'est extrêmement triste, il y a toujours des tragédies. Donc, personnellement, je suis plutôt satisfaite que ce, la vie ne soit pas forcément euh, comme les contes de fées, et je trouve que c'est quelque part rejeter la responsabilité sur la société, un film, une série ou quoi que ce soit, plutôt que de se dire, bah non, effectivement, si je suis comme ça, c'est ma responsabilité, hein, j'ai pas été euh, formatée pour me manquer de respect à moi-même, donc... Euh, il va falloir que je prenne ma responsabilité, que je fasse un travail sur moi. Mais bon, ça c'est autre chose et c'est particulièrement difficile d'être en alignement avec soi-même. Et j'en sais quelque chose, n'est-ce pas <rire> Ayant connu tout ce que j'ai connu dans le passé. Mais en tout cas, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre une petite note 5 étoiles ou à laisser un commentaire. Je sais que euh, peut-être que vous l'entendez plusieurs fois, mais euh, ça aide vraiment l'algorithme à faire découvrir le podcast et ça, ça, voilà, ça me fait très plaisir et ça m'aide énormément. Donc n'hésitez pas à mettre une petite note 5 étoiles. En attendant, je vous retrouve pour le prochain épisode la semaine prochaine. Prenez soin de vous